0: 欢迎收听《仙者》第六十一回，作者忘语，由吉米为你播讲。这丹药绝对有问题。元明面色铁青，心中又颇为不解。他自问对呼火长老还算尊敬，与之除了每月提交血石换取解药外，没什么交集，更谈不上有什么冲突。他为何要害自己？事到如今，再去想这个。已经没有意义。元明深吸一口气，闭上双目，全力运转九元诀，凝心聚神，试图对抗着重来自心底深处的躁动。时间一点点的过去，元明的心随之沉了下去。披毛术带来的反噬没有丝毫减弱，一波胜过一波，有重愈演愈烈之势。元明所画白圆盘西坐地。脸颊变得潮红一片，额头冷汗不断滚落，呼吸异常粗重。他指尖变长了背许，体表圆毛也变长了许多，乱糟糟的披散在身周。眼睛已经大半变成血色，闪动着野兽般的凶光，嘴角不断淌着咸水。若是此刻他能看到自己的模样，会发现自己。和之前的哈共十分相似，身体上的侵蚀和异变倒也罢了，这么长时间的抵御，他的心神也已近乎崩溃。这么久的努力，难道都要白费？不，我不甘心！元明表情扭曲，低声怒吼，一股强横异常的煞气骤然腾起，冲垮香炉热气的防御，大锤般。打在他的心神之上，元明身体猛烈一抖，怀中的香炉跌落出去，滚到数尺之外。他大惊失色，急忙睁眼起身，想要去捡香炉。他现在能依靠的，只有这只神秘香炉所散发出的热气，距离远了，效果大打折扣。轰一声，心中骤然涌起一股。更加强烈的杀意，让其全身热血沸腾，双目血红一片。没有香炉热气相助，袁明苦苦坚持的防线瞬间崩塌。他脑子嗡的一响，整个人瘫倒在了地上，手脚抽搐，身上的毛发仿佛有生命般快速蠕动，以肉眼可见的速度变长。他的神智也被嗜血念头侵染，最后一丝清醒加速沉沦。哗一声轻响，一本书册从他怀里掉了出来，正是银猫赠予他的那本《明月诀》。原明暗淡的眼睛闪动了一下，恍惚间，《明月诀》的内容一字一句在他心头闪过。据那本典籍所述，修成《明月诀》。除了能拥有诡异的魂修手段，似乎还具有稳固心神的作用。他心念一动，下意识按照明月觉的描述运转起来。明月觉修炼艰难，他花费了半个多月，只堪堪修变了第一层的些许皮毛，对于所谓的运转神魂之力，甚至还没有掌握。可现在面临生死关头，他脑子已不太清晰。无法顾及细节，直接掠过了观照全身，近乎蛮横的运转，试图操控魂力，许多地方直接一冲而过。元明只觉脑海剧痛，仿佛有许多小刀在其中搅动，脑门上的青筋直跳，鼻孔突然一热，两股鲜血流了出来。不知是明月诀发挥了作用，还是脑海的剧痛刺激。他心底涌现的狂躁稍缓了几分，元明此刻心中只存了一个念头，那就是继续运转明月诀。下一刻，脑门青筋跳动更加剧烈，不止鼻孔，七窍也都开始流出鲜血。元明这般蛮干，倒也并非一无是处。他以前运转明月诀能看到的识海范围非常有限。此刻这片区域快速扩大，已经能看到近半石海，且窥探的范围持续扩大。几个呼吸后，轰一声闷响，他脑海中亮起一片炫目白光，照亮了石海的全部范围。这里好像一片海洋，一股股水流般的魂力充斥其中，边缘处颇为稀薄，越往中心处越浓郁，而在最核心的地方。隐隐站着一道人形虚影，不知不觉中，他实现了神识内视、关照石海的关键一步。下一刻，元明浑身一震，缓缓睁开了双目，面上先是一片茫然。过了好一会儿后，目中才露出几分清明之色。但紧接着，他又想到了什么，立刻闭上了双目，放开神识开始内视。这莫非就是我的神魂？元明好奇地看着站在识海中的那道人形虚影。识海内不只有魂力，还混杂了许多暗红色的雾气，看起来和魂力非常相似，应该是同类型的东西，充满狂乱之感。元明略一思量，便猜到这血色雾气多半正是引起白猿披毛术反噬自身的那些嗜血煞气。血雾正朝石海最深处侵蚀过去，已经侵染了大半个石海，所过之处，他的魂力都染上了丝丝血色。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。整个石海只有中心一小片区域。还勉强维持原来样子，但在四面八方的血雾侵蚀下，也已经开始变色。元明终于弄明白披毛竖筋食神志的全貌，心念一动，继续运转明月诀。看透整个尸海后，他对明月诀的认识和理解也隐隐上升了一个层次，魂力的运转也更加自如。一股清凉之意。涌现而出，宛如在久旱土地上灌入一汪清泉。快速沉沦的一时，仿佛抓到了一块浮木，莫再继续沦陷。果然有效，元明心中又惊又喜，一边继续全力运转明月诀，一边强撑着身体捡起香炉，继续抱在怀中。随着香炉散发的热气渗透进来。让他压力大胃环和明月诀的运转更加顺畅，香炉本就可稳固心神，加上有明月诀主动出击，二者彼此配合，很快将嗜血杀戮的念头压下，石海中那些暗红色雾气莫能继续侵蚀。他眼睛的血光开始消退，快速变异的身体停止下来，随后缓缓恢复。小半个时辰后，元明变成之前的样子，白猿皮也变回原样，嗤啦一声脱落掉在地上。他长出一口气，收起香炉，拿起那本《明月诀》，面露兴奋之色。《明月诀》竟有此等功效，是他意料之外的。早知如此，他此前不该半途而废。当然，若非此次因差阳错下达成了关照石海，或许他即便再坚持，也未必能有寸进。好在现在开始知道，也不算太迟。元明眉梢突然一动，想到了某种可能。结合之前发生的种种，他不觉开始猜测，自己披毛术反是愈发加剧的原因，或许和每个月呼火长老。也就是碧罗洞所给的解毒丹药有关，只怕上个月甚至更早以前服用的解毒丹药内也越含有引发披毛术反噬的东西，只是此前自己许是无法感知，加上根本莫往这个方面去想，而前段时间参悟明越觉的过程，却无形中令自己对神识的掌控有了提升，从而发现了这个端倪。披毛术多用本就会令人陷入癫狂，最终成为没有理智的人枭。这也是为何一千份的血石要求看似不高，却还有披毛术奴可以成功的缘故。那呼火长老通过每月一次的解毒丹药加速这一过程的目的又是为什么呢？究竟是他的个人行为，还是碧罗洞宗门的意图？如果是后者，那也就意味着，所有的披毛兽奴都在经历着这一切，因为所有人每个月都要通过呼火长老这样的人获取解药。想到这里，元明不由脊背发凉。而那只神神秘秘的银猫，大概早就看出了问题所在，所以才给了他这本名觉《明月诀》。元明面色阴晴不定，今日之是一波三折。碧罗洞的定期解药，神秘莫测的银猫，一切都超脱自己的能力范围。实力必须要尽快提升实力，不然怎么死的恐怕都不知道啊！他握紧了拳头。就在此刻，一道青光闪过，洞门大石被斩成两半，轰然倒下，溅起大片尘土。元明豁然站了起来。掐诀施展披毛术，瞬间化为白云形态。门外的尘土缓缓飘散，显现,现出三道人影。当先二人竟然是昆图和护火长老。昆图身后站着一人，却是各瞎了一只眼的红衣女子，神情间颇未冷漠，似乎是昆图的跟班。昆图，护火长老。元明眼睛眯成一条细缝，昆图右脚迈起，似乎要进洞来。看到元明好端端站在那里，表情一愣。呼火，你不是说药里放了十倍的灵犀香，为何这元明仍然还如此清醒？昆图转身面向呼火长老，确实奇怪，十倍灵犀香足以让其直接沦陷。甚至直接暴毙才对。呼火长老也很是意外，二人毫无避讳的对话，根本没有把袁明当成一回事。这一切都是二位搞的鬼。袁某只是一名普通的披毛兽奴，两位为何要如此针对于我？袁明听闻二人对话，确信心中揣测，还问道：“我没兴趣解释。”你做个糊涂鬼吧！昆图冷笑一声，右手中亮起一团青光。是一位陈婉。袁明突然说道，语气肯定。昆图听闻这话，表情微僵。袁明从昆图的表情判断出自己猜对了。当日他就陈婉只是顺手而为，并没有和昆图作对的意思。双方地位差距摆在那里。他岂会自找没趣？只是想不到昆图心胸如此狭窄，就因为这么一点小事，便要对自己赶尽杀绝。既然你猜到，我就让你死个明白吧。我如今身份已今非昔比，那件事虽然只是一件小事，但我不会给自己的前途留任何后患。所以你今日必须死在这里，下辈子多管闲事钱。记得擦亮眼睛。昆图目录寒芒，话音未落，两手便掐诀齐扬，两枚宽大的青色风刃从他手中射出，呜呜的直奔元明而去，比当日那个青狼坐骑发出的风刃大了一圈，速度也更快。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第六十二回。